0: Aujourd'hui, c'est au tour de Camille nous raconter son histoire. Elle vit en Israël, et on devait se voir pour enregistrer ce podcast, mais la vie en a voulu autrement, parce que la date de notre rendez-vous était le 7 octobre. Ce projet nous tenait à cœur, donc on l'a quand même réalisé, mais à distance. Camille écrit beaucoup, et a souhaité vous transmettre son histoire à travers ses textes. Elle commence par sa recherche identitaire, étant issue d'un couple mixte, soldé par son départ en Israël, puis se dévoile un peu plus intimement sur son quotidien. Avec son papa, qui avait une maladie psychiatrique lourde, et enfin, comment elle s'est réalisée en tant que fashion therapist, créatrice d'un lieu alliant mode et partage. Son histoire est riche, pleine de courage et d'amour. Bonne écoute
1: Salut Laura Hello tout le monde Merci de me recevoir sur cette plateforme qui est toute nouvelle pour moi puisque je suis bien plus habituée à écrire qu'à parler dans un micro. Je m'appelle Camille et aussi Chalévette. J'ai 34 ans, j'habite à Tel Aviv depuis maintenant plus de 10 ans et en Israël depuis bientôt presque 20. J'ai passé toute mon enfance et le début de mon adolescence en France au Vésiné, une très jolie petite ville de la banlieue parisienne. J'ai eu l'immense chance d'avoir un début de vie particulièrement doré, grandir dans une magnifique maison, de toujours fréquenter les meilleures écoles du coin, d'avoir été éduquée par des parents qui nous ont fait parcourir les plus beaux endroits du monde et qui nous ont offert à mon frère et à moi une certaine éducation. Mais bien au-delà de tout ça, j'ai surtout eu l'opportunité de vivre dans la tolérance et le respect de l'autre depuis toute petite, puisque je suis issue d'un mariage mixte. Mon père est juif et ma mère est catholique, bien qu'en réalité ils soient tous les deux profondément athées. Ce mélange de culture nous a menés à fêter souvent et beaucoup, chez nous, il y avait forcément quelque chose à célébrer. Que ce soit sous le sapin de Noël, ou devant les lumières de Chanukah, les œufs en chocolat de Pâques ou les matzot de Pessar, au baptême des cousins à l'église, ou au bar mitzvah de nos copains. Très jeune, j'expliquais d'ailleurs à qui voulait bien l'entendre et avec grande fierté que j'étais catholique ashkénaze. Ça faisait rigoler tout le monde. C'est un peu plus tard que les choses commencent à changer, quand autour de mes dix ans, mon frère Nicolas et moi arrivons aux Ei. Soit la plus grosse agence matrimoniale de France. En gros, les scouts juifs, les éclaireurs et éclaireuses israélites de France. C'était le mouvement de jeunesse le plus approprié à notre situation. Il y avait une sacrée ambiance sur les camps d'été, on se faisait une tonne de copains venant des quatre coins du pays, parfois même bien plus loin, et c'est par ce premier biais qu'on a pu commencer à approfondir notre judaïsme. Préadolescence oblige, mon frère comme moi ne voulons plus du tout porter cette mixité. A l'inverse, on voulait faire partie du moule, ressembler aux autres. On mentait pas officiellement sur nos origines, mais on s'arrangeait avec la réalité pour qu'elle colle à notre désir d'être complètement juif. On avait même trouvé la parfaite parade pour répondre à la fameuse question « D'où viennent tes parents ?»« Alors, euh, maman est née à Tunis et papa est Ashkenaz. Je dois quand même préciser que tout ce qui est raconté dans ce podcast est évidemment analysé avec recul. Et que sur le moment, de façon totalement injuste, Puisque ma mère a tout fait pour nous ouvrir à ce monde qui n'était pas le sien, j'étais terriblement dure avec elle. Et je lui en voulais profondément de ce statu quo qui à cette période de ma vie n'était plus du tout une fierté, mais un réel trouble identitaire. dormais pas la nuit, et du haut de mes 13 ans, je me disais que je ne me marierais jamais et que j'allais devoir vivre toute ma vie dans un semi-mensonge. Je voulais une vie juive, je voulais du cachère. Et surtout, je voulais un nom de famille très séfarade pour qu'il n'y ait plus jamais aucun doute sur mon identité. C'était assez terrible comme conflit parce qu'il n'y avait pas de solution. Ça dépendait ni de ses paroles, ni de ses actions. Le problème, c'était elle. Intrinsèquement, elle. Elle est pas juive, donc je ne le suis pas non plus. En parallèle, et surtout en pleine crise d'adolescence, j'adore mon père, à qui je m'identifie bien plus. Et au-delà de grandes similitudes dans nos caractères, lui, il est juif. Alors juif, certes, mais de manière très Ashkénaze c'est-à-dire culturellement, avec une maîtrise parfaite de l'histoire. Beaucoup d'humour, de répartie, de résilience. Le tout surplombé évidemment d'une grande mélancolie et dans un rejet total de la pratique. Mais il est juif. D'ailleurs, en y repensant mieux, même sa façon d'être athée est complètement juive. Une chose menant à une autre, c'est en 2004, juste après son bac, que Nico, mon frère, prépare son allié. Ce qui en hébreu veut littéralement dire la montée, soit quitter son pays d'origine pour venir vivre en Israël. En quête absolue d'identité, de nouvelle expérience, et sûrement pour se prouver deux, trois choses en chemin, c'est à l'âge de 15 ans, en même temps que mon frère, que je quitte mon viziné natal et tout ce que je connais avec, pour passer l'année de ma seconde au lycée français de Jérusalem. À l'époque, ma mère m'avait proposé cette option si simplement que j'ai pas eu trop de mal à franchir le cap. Je l'entends encore me dire aujourd'hui. Tu vas apprendre plein de choses, dont l'hébreu et l'anglais, découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Et puis au pire des cas, tu redoubleras ton année, et si tu ne te plais pas, tu pourras à tout moment revenir à la maison. Ce qui, toujours avec le même recul, est assez incroyable de sa part. D'abord parce qu'à cette époque, elle n'a jamais mis un pied en Israël. Et ensuite parce que les parents de mes amis, au contraire, mettent une énorme pression sur cette année scolaire charnière, puisque c'est l'entrée au lycée et qu'on se rapproche de plus en plus du bac. C'est donc sur ces sages mots que j'arrive en août 2005 en Israël. Et comme devant chaque grande étape de vie, c'est vers la religion et nos racines paternelles que nous nous sommes dirigés, et c'est ma mère qui nous l'a permis. L'année scolaire passe, et je m'éclate comme jamais. Alors c'est vrai que j'apprends pas forcément l'hébreu, ni même l'anglais, mais je me fais des amis qui le sont toujours aujourd'hui. Je découvre un pays avec des codes très différents de ceux que je connais, une histoire avec du sens, des gens de conviction. Et puis il y a cette mentalité franche et directe qui me plaît beaucoup. Clairement pas de progrès en langue, ni dans aucune autre matière pour être tout à fait honnête. Mais je sais aujourd'hui que ce passage au lycée français de Jérusalem sera la clé de mon intégration et me, et me permettra de rester par la suite en Israël. La fin de l'année arrive très rapidement. Il est temps de rentrer passer les grandes vacances en France. À la maison. Enfin chez mes parents. J'ai hâte de les retrouver pour tout leur raconter. Alors oui, évidemment, on se parle de temps en temps au téléphone, mais à l'époque, il n'y a ni réseaux sociaux, ni WhatsApp, ni même de forfaits illimités. On achète des Sihot, ce qui veut dire conversation en hébreu. Soit des unités pour chaque appel, et vers l'étranger, ça coûte un max. Je m'apprête donc à prendre l'avion, et juste avant d'y monter, ma mère m'envoie un mail, et me demande d'écrire un texte sur le lien que j'entretiens avec mon père. La vision que j'ai de lui. À ce moment, sûrement à peu près comme vous, je comprends pas bien le sens de la démarche, mais je me prête quand même à l'exercice. Pendant le vol, j'écris cette lettre, lui expliquant que tout comme lui, je suis pas douée pour exprimer mes sentiments à l'oral, mais que ça n'empêche d'en avoir énormément et qu'il est loin mon plus grand modèle. Arrivée à Paris, maman me récupère à l'aéroport. Elle est seule. En temps normal, papa est aussi là, mais pas cette fois. Je le remarque sans vraiment m'attarder sur le pourquoi du comment et je pars dans un long débit de paroles enthousiastes. Elle me laisse un moment dans mon euphorie, jusqu'à ce que l'épisode de la lettre me revienne à l'esprit. « Pourquoi tu m'as demandé de faire ça C'est encore un de tes trucs bizarres de prof ?» Elle prend son ton solennel, celui qu'elle utilise uniquement pour les mauvaises nouvelles. « Camille, papa est interné à l'hôpital psychiatrique de Versailles depuis plus d'un mois. Pour dépression sévère, tu vas pouvoir lui rendre visite, ça lui fera sûrement beaucoup de bien. Des »« Dépression sévère On va à l'hôpital pour ça ?» D'aussi loin que je me souvienne, mon père a toujours pris des médocs. Ses tiroirs de table de nuit, de salle de bain, et même ceux du bureau de son cabinet d'avocat ressemblaient à des pharmacies. Malox pour l'estomac, Xanax, Prozac et somnifère en tout genre dans des quantités conséquentes. Mais de là être hospitalisé, ça semble un peu excessif. Malgré ma phobie des hôpitaux, le lendemain je suis sur place. J'ai tout juste 16 ans, et c'est la première fois de ma vie que je mets les pieds en service psychiatrique. Au bout de ce très long couloir se trouve sa chambre. J'y rentre, sans m'être réellement conditionné à quoi que ce soit. Il est là, allongé dans ce lit, sans vraiment réagir à mon arrivée. La première chose que je remarque, c'est son regard. Je reconnais pas le bleu malicieux de ses yeux. Et s'ils sont le reflet de l'âme, chez mon père, il reflétait le plus grand concentré d'intelligence jamais croisé ailleurs. J'ai tout juste 16 ans, c'est ma première visite en service psychiatrique mais c'est surtout la première fois que je me confronte au vide absolu. En sortant de là, je pose un tas de questions à ma mère. Mais « Mais qu'est-ce qu'il a Il s'est passé quelque chose de spécial pendant mon absence Il m'a même pas dit bonjour La dépression sévère, c'est d'être complètement à l'ouest Ça soigne comment On lui donne des médicaments Il y a des effets secondaires Combien de temps il va rester à l'hôpital ?» Je me souviens plus précisément de ce qu'elle m'a dit, mais j'imagine qu'elle a essayé de me rassurer, et trouver des réponses à des questions qu'elle s'était elle-même très certainement posées. Quelques jours plus tard, avec l'aide de ma tante Marie-Françoise, celle qu'on appelle MF, la sœur de ma mère qui est médecin, on réussit à le faire sortir. Elle nous propose de passer l'été en famille, dans sa maison de vacances. Et vu l'état de papa, c'est une bonne idée qu'on soit entouré. Lourd silence tout le long du trajet. Paris, Bordeaux, Cap-Ferret. Papa complètement grogui par les médicaments prescrits, Maman concentrée sur la route. Sûrement pour ne pas l'être sur sa peine. Pendant que j'observe minutieusement la situation, avec mes écouteurs dans les oreilles et de la musique à fond. Tout juste arrivé, le comportement de papa change. Il est bien plus agité, a du mal à tenir sur ses pieds et d'y va complètement. Tout sur place constate l'ampleur de la situation. C'est à ce moment que j'entends parler de bouffées délirantes. Le corps a ses raisons quand la raison s'ignore. Ses jambes le trahissent autant que son esprit. Il tombe par terre, il ne tient plus debout. Mes cousins Xavier et François, plutôt balèzes, le soulèvent avec grande difficulté. Phénomène assez surprenant, le corps s'alourdit drôlement lorsqu'il perd l'usage de sa tête. Ils sont bien plus costauds que lui, mais manquent presque de tomber à leur tour. On est sur du pur fiasco, en chute libre, c'est l'effondrement total. Je cherche les mots pour le rassurer et l'aider à revenir à lui-même, et puis je répète les siens en boucle, pour tenter de les comprendre, leur donner du sens. Comme une sorte d'énigme maléfique qui, une fois résolue, conjure le mauvais sort. Il n'y a malheureusement aucune logique à la schizophrénie. Ou peut-être étais-je trop novice à ce stade pour en trouver. À peine arrivé, on est tout de suite repartis. Sur le retour, tous les trois dans la voiture, maman au volant, papa sur la banquette arrière, et moi à l'avant, à la place du passager. Détail tout sauf anodin puisque c'est la première fois que je le prends sa place d'adulte. On ne peut pas faire autrement, il s'agit tellement que seule cette configuration nous permet de ne pas être un danger sur la route. Un chemin douloureux, à plus ou moins 600 km de Paris, en direction d'une très sévère maladie. L'incohérence de ses propos, ses mouvements brusques, sa façon si différente de s'exprimer. Mais qu'est-ce qui se passe Je comprends rien à ce qu'il raconte. Il le fait exprès Qu'est-ce qu'il a « Mais non, papa, ton frère Maurice n'est pas dans le coffre de la voiture. C'est-il, notre chien ?»« De quelle fréquence radio tu parles ?»« Ah, ça suffit, là, papa. » Je ne suis plus jamais retournée au Café Ray depuis. Symboliquement, ce jour-là, sur cette route, à la place de l'adulte, celle qu'on appelle aussi la place du mort. J'ai enterré le dernier jour de mon adolescence. Retour au CHU de Versailles, aux urgences psychiatriques il faut réinterner papa sur le champ. Dans la salle d'attente, il y a ce terrible moment qui, 17 ans plus tard, me fait encore trembler, où tout simplement, il me supplie de ne pas le laisser. C'est l'été de mes 16 ans, je suis très jeune, je suis extrêmement proche de mon père, d'une manière assez spéciale qui me permet presque de ressentir ce qu'il pense et éprouve. Et là, je saisis directement à la suite de ces, entre guillemets, vacances que trop il vient de tomber trop bas pour pouvoir revenir à une norme. Je me rappelle d'ailleurs parfaitement l'avoir expliqué à ma mère qui de son côté ne peut pas concevoir un instant à une longue guérison Il est hors de question de l'abandonner comme il est impensable d'avoir honte. Donc j'ai pas d'autre choix que de me formater directement à la situation. Sur le coup, j'intellectualise pas forcément, mais d'instinct, je comprends très vite que pour rester lié à mon père, il faut faire une place à sa maladie. La comprendre, la dompter et surtout l'accepter. Je crois d'ailleurs qu'une grande partie de mon rôle dans cette épreuve, c'est d'une part de m'occuper de mon père, mais aussi de faire saisir au reste de la famille qu'à partir de maintenant, c'est ça notre nouvelle réalité, et que c'est à nous de nous adapter. Quand tu peux pas changer une situation, la seule chose que tu puisses faire, c'est changer ta manière de l'appréhender. Cet été-là, je perds 15 kilos en deux mois, et je repars en Israël pour mon année de première. Séparation difficile, laisser ma mère gérer seule sur place, quitter mon père à l'hôpital, ne pas réaliser encore exactement tout ce que ça implique, mais savoir pertinemment que rien ne sera plus jamais pareil. Retour à Jérusalem. Ma perte de poids ne passe pas inaperçue. Tout le monde veut la recette miracle de mon régime. C'est à cette période que je développe mon humour. Je constate rapidement qu'une vérité désagréable, sur un ton léger, drôle, avec une pointe de dérision, c'est toujours plus facile à dire et puis j'imagine aussi à écouter. J'ai tout sauf envie qu'on ait pitié de moi et je veux sauvegarder au maximum l'image de mon père. Donc en plus d'être drôle, je vais devoir mettre en pratique ce concept très ashkenaz qu'il m'a appris depuis toute petite, la résilience. Soit l'art de savoir rebondir face à l'adversité. Je continue et finis donc mon parcours scolaire comme je le dois. Je rentre en France tant que possible, à chaque vacances pour être auprès de ma famille. J'imagine que de me voir doit perturber papa. Mélange de sentiments entre amour, gêne et peine, chacune de nos retrouvailles se solve d'une de ces violentes crises et se termine toujours de la même manière, par des mois d'internement à l'hôpital. Il n'est plus apte à travailler et doit se séparer de ce qu'il a difficilement monté au fil des années, ce pourquoi il vivait, son cabinet d'avocat. Mon cœur se sert à l'idée de ce qu'il a pu ressentir lorsqu'il est arrivé à ce constat. Le malheur est précis, il frappe juste, fort, et toujours pile à l'endroit où faire le plus de dégâts. Pour mon père, il s'est attaqué à sa plus grande richesse, son esprit. Le brillant avocat, l'orateur, le passionné d'histoire et de littérature, n'arrive plus à lire, ne sait plus parler. Un peu comme pour le sportif à qui on ampute les jambes, le musicien qui perd l'ouïe, ou le chef étoilé sa distorsion du goût. J'ai souvent imaginé ce petit diable mesquin, observé, repérer quelqu'un hors norme bourré de talent et se faire un malin plaisir à lui pourrir la vie. À cette période, il n'y a pas un psychiatre, un traitement, un hôpital qu'on ne connaît pas. À tel point que certains refusaient de nous recevoir, nous expliquant gentiment que le cas Arnold-Jevelle était connu de tous et qu'il n'y avait rien à faire pour lui. Mais c'est aussi à cette période, au milieu de la démence, des électrochocs, des camisoles de force que je découvre ma mère. Elle est digne, forte, elle a l'intelligence pratique, mais aussi celle du cœur. Et puis elle veut coûte que coûte sauver son mari. Elle y croit dur comme fer, et c'est sûrement ce qui va lui sauver la vie. C'est d'ailleurs intéressant de voir combien l'entourage proche peut réagir différemment. Quand j'étais dans l'acceptation et l'adaptation, elle, de son côté, ne parlait que guérison. Avec un peu de distance, je crois d'ailleurs que toutes les réactions sont bonnes, voire nécessaires, puisqu'il n'existe aucune grande vérité. Seulement une façon et une perspective d'où l'observer. Et puis grâce à nos points de vue différents, chacun trouve son rôle en fonction de ce dont il est capable. Maman, pleine d'espoir face au monde médical souvent hostile, n'a jamais cessé de chercher un nouveau traitement, un nouveau médecin, un nouvel institut. Mais surtout, elle n'a jamais cessé de croire en lui et en leur mariage. Nico, bien plus tactile que je ne le suis, n'a jamais été avare de câlins, de je t'aime et de tendresse en tout genre. Il s'est aussi toujours mieux débrouillé que moi dans toutes les galères administratives et n'a jamais haussé le ton sur qui que ce soit. Et puis pour ce qu'il en est de moi, je connaissais si bien mon père et m'étais si souvent confronté à sa maladie que j'ai appris à appréhender ses crises, quand le toucher, quand se taire, quand dire non et à l'inverse qu'en ne pas le contrarier. De père, il est devenu fils et à travers tous ses statuts, je l'ai profondément aimé. En 2009, après trois ans de lutte incessante contre la maladie, les médecins et tous les hôpitaux de France, ma mère commence à fatiguer et je m'en aperçois directement dès mon arrivée. Je propose de m'occuper de papa en Israël et de lui laisser un an pour se remettre sur pied. Elle accepte, installe tout sur place pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions et repart. J'ai 20 ans. Je suis heureuse de pouvoir la soulager. Je me sens utile, adulte, et puis je me dis qu'en Israël, on comprend et gère mieux ce genre de maladie. J'en ai pas vraiment parlé jusque-là, mais les crises de mon père tournent essentiellement autour de la Shoah. Ce qui fait qu'on croit souvent des nazis, chez nous, dans notre salon à Tel Aviv. Et vu que mon père est totalement bilingue, on a même le droit à la version originale en allemand. Dans les meilleurs jours, c'est la reine d'Angleterre d'apparaître pour le dîner. Et j'ai l'obligation de sortir l'argenterie pour l'accueillir en bonne et due forme. Et je préfère pas compter le nombre de fois où j'ai dû installer à table avec nous les tableaux d'animaux normalement accrochés dans l'entrée parce que papa tenait absolument à s'entretenir avec chacun de ses invités. Ici, en Israël, on est tous un peu fous. Les médecins connaissent la Shoah et toutes les autres névroses qui vont avec puisque les trois quarts du pays sont post trauma Et puis les gens sont plus compréhensifs, plus gentils ou peut-être juste plus habitués. Tout est organisé Réfléchis et construit pour les personnes handicapées. Dans chaque bus, il y a cette marche amovible qui permet aux chaises roulantes de rentrer et quand sur le chemin ça arrive, tous les passagers courent pour aider. Malgré tous les avantages à vivre sa maladie en terre promise, on n'a pourtant jamais su mettre un nom dessus. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est le syndrome à corps de Lewis. Mais pour l'avoir minutieusement étudié, c'est aujourd'hui que c'est pas exactement de ça qu'il souffrait. C'est d'ailleurs extrêmement compliqué de se battre contre l'innommé, d'autant plus quand il touche directement la tête. En tant que proche, on a tendance à croire que c'est fait exprès, que le malade ne l'est pas vraiment, et qu'on est en fait sur rien d'autre que sur du pur relâchement. L'autre aspect totalement déroutant de la folie, c'est son incroyable instabilité. D'une semaine à l'autre, du jour au lendemain, parfois même juste l'espace de quelques secondes, en un instant, tout peut basculer. Mais j'imagine que c'est ce qui me vaut aujourd'hui ma capacité à instantanément m'adapter. Alors comment on évolue, on grandit, on devient adulte dans tout ça Et bah pour le coup, très rapidement. voire peut-être même un peu trop. J'ai 20 ans. Dans tout ce bordel, j'arrive à avoir ma conversion. C'est à ce moment que je deviens officiellement chalet -vête. Ce qui veut dire petite flamme en hébreu. Mon frère et moi, nous sommes officiellement apotropus. Soit responsable égo de notre père en Israël. C'est pas évident de gérer tous ces papiers en hébreu, comprendre le système, les droits et les devoirs qu'implique cette responsabilité. Je me souviens d'avoir passé une semaine à organiser des classeurs, faire des comptes et tableaux, pour présenter à temps le rapport annuel, le tout sous la terrible menace de nous retirer notre tutelle. Nico habite à Givat juste à côté de l'université bar -Ilan, en banlieue de Tel-Aviv. Maman fait régulièrement des allers-retours France-Israël. Elle a l'air d'aller mieux. Notre nouvelle configuration porte ses fruits. Et moi, je vis dans la l'appart de Tel Aviv avec papa. Alors c'est clair que c'est folklore, mais on forme une bonne équipe. Et puis là encore, il va m'apprendre un tas de trucs. Parce que malade, il laissant le moindre doute, mais avec une sacrée culture générale. Du français à l'allemand, passant par un excellent anglais, il me décrit des scènes de la mythologie grecque. Quand allongé sur le canapé avec mon petit ouinge et mon verre de chardonnay, je m'assure grâce à Google que tout est parfaitement vrai. Il y a des hauts, il y a des bas, mais les premiers mois se passent bien, relativement bien. Une sorte d'espoir plane miraculeusement au-dessus de notre appart du 71 Zarlozorov. Je ne l'ai pas mentionné jusque-là, mais mon père a déjà vécu en Israël. 35 ans auparavant, avec sa famille, venue tout droit de Saarbrück en Allemagne. Sur les conseils de l'agent juive, ils espéraient bâtir une jolie vie, ou du moins une vie meilleure, simultanément à une grande partie de la construction du pays. Manque de peau, mon père a détesté la chaleur locale et encore plus la mentalité. Il voulait faire partie de l'élite française, celle de Simone Veil, aux manières courtoises, élégantes et raffinées. Après une très courte mais très effrayante participation à la guerre des six jours en 1967, et quelques poules malencontreusement tuées au kibbutz, il quitte Israël pour la France, en laissant le reste de sa famille sur place, à qui l'alléa ne fait pas le plus grand bien. Toute cette période ne lui évoque rien si ce n'est très mauvais souvenirs. Il n'a jamais voulu revenir, ne serait-ce même pour les vacances. Jusqu'au 13 ans de mon frère, où il n'a pas eu d'autre choix que de lui céder, tant il avait insisté. Si je vous raconte tout ça, c'est pas uniquement parce que je suis de plus en plus à l'aise au micro, mais plutôt pour soulever le concept du retour aux sources. Alors clairement, il l'avait pas désiré, il l'avait même carrément fui, mais d'une manière ou d'une autre, la vie, le destin et ses enfants ne l'ont pas vraiment laissé d'autre option. Et très étrangement, malgré sa grande réticence, les premiers mois de son comeback en Israël lui font du bien. Courte pause dans la bataille, les crises vont par la suite reprendre de plus belle. et après quelques mois de cohabitation, pas seulement avec papa mais aussi avec les ambulanciers, pompiers et policiers qui viennent régulièrement m'aider en situation complexe, j'arrive à la conclusion aussi cruelle que nécessaire de devoir le placer dans un centre adapté. Il arrive que la culpabilité puisse se trouver aussi dans le devoir. Et si la raison est tout à fait consciente, le cœur, lui, peut sacrément s'en vouloir. Après de nombreuses recherches, Nico et moi avons trouvé le centre gériatrique Guiloz, en banlieue de Tel Aviv, dans la ville de Petartigva. Mon père passera dix ans de sa vie là-bas. Une fois de plus, il a fallu se réadapter. Et nous nous sommes tous organisés autour de cet institut pour créer une nouvelle dynamique de vie. Maman continue ses allers-retours, et lorsqu'elle est en Israël, elle va le voir tous les jours. Nico et moi, une à deux fois par semaine, et le vendredi soir, pour Shabbat, il rentre le temps du dîner à la maison. Dix années sont passées, avec des petits hauts et des grands bas mais aussi avec les yeux plus clairvoyants sur le détail, qui en réalité ne l'est pas. On a mangé une quantité infinie de burgers au Bibibi, soit le Burgus Burger Bar, celui du centre commercial juste en face de l'Institut de Papa. On a pleuré à chaque fois qu'on a dû le quitter, et puis on a aussi souvent beaucoup ri. En parallèle, autour de 2017, ma mère, lors d'un de ses séjours en France, est victime d'un début d'AVC. Bien heureusement, sur le moment, elle joue aux cartes avec sa sœur Emef, qui comprend de suite la situation, l'amène directement à l'hôpital et lui sauve ainsi la vie. On l'a échappé belle, elle reste un mois hospitalisée en France et se remettra sans conséquence. Emef, si tu m'entends aujourd'hui, je te suis pour toujours reconnaissante de ce que tu as fait pour elle à cette période-là. À ce moment, je réalise que mon roc est vulnérable, malgré son immense tenacité. Et je revois passer le petit diable mesquin en le suppliant de ne pas refrapper. Quelques mois plus tard, le temps de pouvoir voyager sans risque en avion, ma mère est de retour à Tel Aviv. On est tous si soulagés de la retrouver. J'ai même pas pu aller en France puisque j'ai ici papa dont je dois m'occuper. À peine rentrée, elle tombe violemment sur un trottoir et se casse méchamment la rotule. Donc oui, après un mois à l'hôpital de Versailles, on parle bien toujours du même, mais cette fois en service neurologique, elle passe cinq opérations successives du genou, et cinq mois en rééducation à l'hôpital Yekhilov de Tel Aviv. C'est extrêmement compliqué, mes deux parents sont à l'hôpital dans deux villes différentes. Et bien pire que tout, c'est la première fois que je vois ma mère sombrer. La douleur physique est si forte qu'elle atteint son mental. Jusque-là, je ne connais que le processus inverse. Et si ça marche dans les deux sens, j'en conclus qu'ils fonctionnent en fait ensemble. D'un point de vue technique, la situation ressemble à ça. Je vais d'abord sortir papa de son institut à Petartigva pour rejoindre maman dans son lit d'hôpital à Tel Aviv. Tout un sacré programme. D'un point de vue physique, je serre les dents. Notez que les expressions ont toujours un fond de vérité. Pour le coup, je les serre si fort au sens réel et figuré que je développe des crises de douleur très intenses dans l'oreille gauche qui aujourd'hui encore me font sacrément douiller. Pour tout le reste, c'est simple, je ne sens rien. J'ai inconsciemment transformé mon corps en robot. Je me souviens un jour m'être brûlée avec un pot d'échappement de moto et ne m'en être même pas rendue compte. Et le plus grand compliment de mon champ lexical de l'époque, c'est d'être une machine de guerre. Je crois que j'aurais pas survécu à cette période si je n'avais pas à ce moment-là été tous les jours chez la psy. Celle qui m'a suivi pendant à peu près 5 ans et m'a aidée avec patience et autorité à passer la tempête. C'est aussi à ce moment que je reprends ou plutôt que je prends le contrôle. En promettant de faire quelque chose pour moi. Oui, au moins une chose pour moi. Ne pas être seulement la gentille fille qui aide ses parents, enfin son père essentiellement. Je me souviens distinctement du jour où, après avoir énormément pleuré, j'ai dit à Clara, l'une de mes plus proches amies, Ma vie sera pas une succession de malheurs, je refuse d'être ici juste pour ça. » Le lendemain et tous les jours de la semaine qui ont suivi, en réalité jusqu'à aujourd'hui, je me suis levée à 5h30 pour être à 6h chez le couturier. Et de jour en jour, d'année en année, je me suis accrochée de toutes mes forces à mon travail. Alors évidemment, au tout début, je ne sais pas trop ce que je fais. Mais ça ne m'a jamais empêché de me réveiller et de trouver comment avancer. D'une petite table au milieu du salon familial rempli de bijoux, je transforme la pièce en véritable showroom. On y trouve de tout. Un peu plus jeune, autour de mes 18 ans, j'ai trouvé d'excellents fournisseurs. J'achetais et revendais à mes copines et puis aux copines des copines des sacs et des porte-monnaies. Au fur et à mesure, je saisis à qui, quand et où se fournir les meilleurs modèles. Donc j'utilise mon carnet d'adresses et les données que j'ai collectées quelques années auparavant. Au magasin, j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'il décrit parfaitement la situation. Il y a des robes de soirée, des chaussures, des ceintures, mais aussi des fringues du quotidien et toutes sortes d'accessoires, largement l'équivalent d'un stock de magasins. J'interdis formellement à Nico de cuisiner et de fumer. J'ai bien trop peur des odeurs imprégnées sur les vêtements. On a tous la sensation de vivre dans un magasin, même si c'est en réalité l'inverse. C'est le magasin qui vit chez nous. Ou bien plutôt, c'est le magasin qui vit en moi. J'ai sûrement ce sentiment parce que c'est toute ma vie, enfin du moins celle que j'ai décidé de mener. Ma passion, mon exutoire, le seul domaine où j'ai un réel contrôle. Finalement, un peu de légèreté, de beaux habits, des tissus joyeux et colorés qui mettent en valeur et camouflent les gros soucis. Et puis quand tout s'effondre, garder un certain sens de l'esthétique, ça sauve les apparences, mais au passage aussi un peu la vie. Il y a tout à bâtir, ma tête est bien occupée. Il faut créer une identité, un nom. C'est d'ailleurs Nico qui, presque banni du salon, me l'a trouvé, en m'observant avec bienveillance de sa chambre. Camille, tu vends pas uniquement des fringues, tu écoutes, tu conseilles. Tu habilles, tu consoles, tu rigoles, tu convaincs et surtout tu leur fais du bien. Qu'est-ce que tu penses de fashion thérapeute Incroyable, j'adore Je porte encore ce titre aujourd'hui et il fait toujours sensation. Maintenant qu'on sait un peu mieux ce que je fais, il faut un logo, établir un marketing, continuer à trouver de bons produits, de nouveaux fournisseurs mais aussi des couturiers parce que je veux aussi inclure un service de retouche. Le pantalon est trop long aucun problème, je l'envoie chez le couturier. Il sera prêt demain matin avant l'ouverture du magasin. Dans un pays où le service n'est pas à son comble, c'est génial de proposer un tel traitement. Et puis il faut monter une clientèle, la fidéliser et trouver le moyen de régulièrement la multiplier par elle-même. Je reste plus de 5 ans dans ce contexte, ce qui me permet de peaufiner le projet. Je rêve d'un magasin, un vrai, pignon sur eux. Mais je n'ai pas fait d'études de commerce, ni de gestion, ni de mode, n'y a rien du tout. Au grand désarroi de papa qui, lorsque le sujet est évoqué, retrouve toujours soudainement ses esprits. « Tu es très intelligente, bien trop pour ne pas t'instruire et faire quelque chose de ta vie. » Alors un peu comme sur les sages mots de maman en 2005 pour mon départ en Israël, c'est sur ceux de mon père en 2020, en pleine crise du corona, que j'ouvre mon magasin. Ça paraît un peu fou, tous les commerces ferment autour, mais dans ma logique, ça me rassure puisque j'ai une excuse valable en cas d'échec. Et c'est dans ce nouvel espace que j'organise tout mon petit monde. Chaque élément trouve sa place, tout rentre cabine, miroir et table ronde. Ce lieu m'est destiné. Je suis si heureuse, si fière, si motivée. J'ai tellement de chance, cet endroit est vraiment particulier. Ou bien j'ai si durement travaillé sur moi, qu'il s'agit peut-être pas tout à fait de chance. Je réalise là-bas qu'en plus de l'alliance entre le physique et le mental la pensée et la parole ont aussi un réel impact. Très terre à terre jusque-là, au point de ne rien comprendre aux maths, au-delà de la très simple addition, je capte que dalle au système, aux théorèmes et toute autre forme d'équation. Et là, dans ce petit magasin de 17 mètres carrés, phénomène inexpliqué, scientifiquement improuvable, énigmatique. Quand je parle d'une personne, parfois sans l'avoir vue depuis des années, elle arrive dans les 10 voire 5 minutes et même de temps en temps instantanément sur place. Alors évidemment, ça arrive pas à chaque fois, mais de plus en plus, à tel point que je suis pas la seule à le remarquer. Ah ouah, wow, tu viens de prononcer son prénom et le voilà arriver. Je maîtrise pas le sujet, mais Johanna, mon amie, le connaît bien mieux, et m'explique très normalement qu'il est question d'énergie. Il lui arrive de partir dans des explications plus compliquées que je ne pas forcément, mais ce que je sais, c'est que lorsque ça m'arrive, ça me réjouit vachement. J'ai donc cet endroit spécial aux bonnes énergies, et à l'inverse de la situation mondiale, ça marche plutôt bien. Tout va mieux, je travaille beaucoup, je suis toujours aussi passionnée. La seule ombre au tableau, c'est qu'avec toutes ces restrictions corona, on n'a presque plus le droit de rendre visite à papa dans son centre. Je me demande s'il va tenir le coup. Enfermé seul là-bas, enfin loin de nous. La première année passe, entre deux confinements, on obtient finalement le droit de le sortir. Et ça tombe pile pour les un an de la boutique. Il vient sur place et voit de ses propres yeux ce que j'ai monté. Il sait dorénavant que j'ai ce magasin, que je suis heureuse et très occupée. Le corona suit son cours et comme chacun le sait, il va et vient. Papa sort beaucoup moins et son état se détériore terriblement. Il ne peut plus marcher, manger, ni même boire. Le 1er août 2021, il tombe dans le coma. Les médecins le déclarent quasi mort et nous demandent de nous préparer. Pendant une semaine, je n'ai pas quitté son lit d'hôpital et je l'ai supplié de revenir. Je lui ai parlé pendant de très longues heures et du plus profond de son coma, il m'a entendu et parfois même répondu. Effondré, malgré ses 16 ans de maladie, je suis absolument pas prête à le quitter. Et personne n'a su l'expliquer, encore moins les médecins, mais il s'est réveillé. En très mauvais état, mais il s'est réveillé. Et je crois que s'il a trouvé la force de le faire... C'est essentiellement pour moi. Ce qui est certain, c'est que ce pas pour lui. Parce qu'il a passé quatre terribles derniers mois qui m'ont permis de me faire à l'idée. Ma mère l'a accompagné jusqu'au dernier jour sans jamais manquer à l'appel jusqu'à ce matin du 12 décembre où il nous a quittés. À son enterrement, j'avais ce long texte dans ma poche. Mais submergée par l'émotion et puis pas très à l'aise à l'oral, j'ai pas réussi à dire quoi que ce soit. Alors si vous me le permettez, je vais essayer de le lire aujourd'hui. Petite, j'utilisais ma calculatrice dans le cadre d'une unique opération. En perspective, la création du plus grand nombre jamais imaginé. Le tout, dans un enchaînement de séries 9 multipliées. En tentant de gratter encore quelques petites puissances par-ci par-là, le genre de calcul où tu n'as plus assez de place sur l'écran pour afficher le résultat. À la recherche d'un score précis, celui qui se rapprocherait au mieux de l'infini. Après avoir finalement trouvé le plus long nombre du monde, je courais vers toi et maman, et je vous demandais de me promettre de ne mourir qu'après cet âge. Avec un peu de recul, je crois qu'il s'agit là de mes premières négociations. D'abord avec la vie, mais surtout avec vous, qui deviez sûrement essayer de trouver une réponse aussi apaisante que réaliste. Toujours avec ce même recul, on peut donc identifier mes toutes premières névroses à l'âge de 4 ans et en déduire que c'est à ce moment que je suis officiellement devenue Ashkenaz. Ashkenaz. Ce concept si particulier, vécu de plus de façons qu'il n'a jamais eu d'usager. Pour toi, il incluait la vivacité d'esprit, la répartie instantanée, la philosophie, la bienséance, la culture, la transmission, l'humour, la subtilité, la résilience. La conscience éclairée de ceux qui ont vécu le mal, mais qui n'y ont pas cédé. Et Dieu sait, papa, combien de souffrances tu as vécues, sans jamais céder. Il arrive que la vie soit profondément injuste, et ne laisse plus vraiment de choix, comme une sorte d'acharnement constant où le libre arbitre ne fait plus le poids. De si loin que je me souvienne, et en réalité bien avant, t'as jamais cessé de te battre, courageux combattant. A commencer par ta famille d'origine, les sortir de l'enfer du passé, prendre une belle revanche sur toutes ces vies bousillées. Début de partie bien mal engagée, mais t'as su contrer les destins, analyser toutes les données et reprendre tes pions en main. Tu t'es instruit à l'infini, sans jamais délaisser l'humour, et puis t'as rapidement saisi comment cultiver l'amour. Par la plus brillante des idées, un jour t'as épousé maman, de très loin ta meilleure alliée, on parle ici de numéro gagnant. De deux en quatre, on s'est rapidement développé et c'est comme ça, naturellement, que notre famille s'est créée. Tu nous as fait parcourir le monde en dégustant les meilleurs vins. Par chance, la terre était ronde, ça évitait les va-et-vient. T'avais toujours quatre coups d'avance et cette démarche décontractée, comme si pour toi la résilience, c'était aussi de savoir profiter. Alors voilà, papa. 28 ans plus tard, j'ai arrêté de taper frénétiquement sur ma calculatrice à la recherche du plus grand nombre du monde. Tu m'as appris la vie de qualité, et je sais combien elle ne l'était plus pour toi depuis longtemps. Le vide que tu vas laisser est indéfinissable, mais à mon tour, je vais m'efforcer d'adopter cette démarche sereine, en gardant avec moi précieusement le privilège d'avoir été ton enfant. Directement après l'enterrement, je me mets à écrire « sur la Shiva, soit les sept jours de deuil dans le judaïsme. Sur la mort, et puis aussi sur la vie. Je me suis toujours dit qu'après le décès de papa, je sortirais un livre. Alors pourquoi après Je savais pas vraiment, mais j'imaginais une sorte d'hommage. Et puis aussi un moyen de combler tout ce temps où je m'en occupais. Aujourd'hui, j'ai une autre idée sur la question. Depuis toute petite, j'écris des nouvelles, au début tristes, intenses et difficiles, mais au enfin toujours heureuse. Ce que la grand-mère de ma mère aurait qualifié de beau drame. Je crois qu'inconsciemment, je savais que notre drame ne deviendrait beau que lorsque papa serait libéré de ses souffrances. Avec assez de recul pour tirer le meilleur du pire, et c'est sûrement pour ça que j'ai pu entamer ce projet qu'à ce moment-là. J'ai donc décrit ces sept jours de deuil, et très étrangement, je me suis aperçue qu'ils étaient bien différents de ce que j'avais pu imaginer. Il y avait tellement de monde, qu'on voulait instaurer des horaires de réception. Nico voulait recevoir toute la journée, tandis que maman et moi préférions uniquement en soirée. Au final, chacun est venu quand il a pu, et pour certains, après les sept jours de Shiva. Quatre longs mois redoutaient cette semaine. J'y avais forcément pensé et savais bien qu'elle finirait par arriver. Et j'avais tout sauf envie d'en être là. Mais je dois quand même dire qu'elle nous a en fait beaucoup soulagés. Maman la première à apprécier. Le dernier jour de la Shiva, il est coutume d'aller au cimetière, sur la tombe du défunt pour réciter le kadish, la prière des morts. Et c'est le septième jour que j'ai réalisé combien le hasard n'existait pas. Mon père est mort le 12 décembre en Israël. Nous l'avons enterré dans un cimetière juif. Nous avions un cœur de respecter la Shiva. Le 19 décembre, nous étions à 8h30 au cimetière de Petartigva pour nous recueillir sur sa tombe. Et j'ai pu, à dix heures tapantes, déposer ma mère à l'aéroport de Ben Gurion, heure précise à laquelle elle devait prendre son avion, booké dix mois à l'avance. Toujours dans sa vie d'aller-retour, elle partage son temps entre s'occuper de son mari en Israël et de sa propre mère en France, tous les deux malades. Bien avant qu'il ne décède, elle m'avait dit qu'elle prendrait cet avion. D'une part pour passer les fêtes de Noël avec ma grand-mère, mais aussi pour peut-être laisser la possibilité à papa de s'en aller paisiblement. Maman est une femme de devoir, et tient toujours à ce que les choses soient faites comme prévues, en temps et en heure, peu importe les événements. Et papa lui a permis, en s'en allant le 12 décembre, laps de temps très précis, pour nous permettre de respecter la Shiva et de laisser maman prendre son avion sans aucune modification. Il s'avère qu'elle est revenue trois semaines en Israël plus tard, Billet lui aussi acheté presque un an en avance, et que sans le savoir, ça coïncidait parfaitement avec les Shloshim, soit les 30 jours de deuil, où de nouveau, une cérémonie religieuse est organisée. Je peux difficilement vous raconter tous les signes et les coïncidences que j'ai vécues au cours de cette année, car il y en a eu tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. Toutes les choses qui me tenaient à cœur et que je n'avais pas pu vivre avant se sont réalisées. Des plus grands rêves jusqu'aux places de parking que je demandais. Et croyez-moi, à ce niveau, Aviv, c'est à peu près aussi terrible que Paris. Ça fonctionne si bien que mes amis se mettent tous à réclamer des places à leur tour. Jusqu'au jour où, terrifié d'utiliser mon quota de cadeaux du ciel pour des parkings, j'exige une pause générale des miracles. Puis le temps passe aussi vite que le manque grandit, et nous voilà le 27 mars, au mariage de Nico et Tati. Tout était déjà prévu depuis plus d'un an et ils ont eu aussi la bonne idée de ne pas changer leur plan. La gaieté de les savoir s'être trouvée, face au chagrin que papa soit pas là, je peux maintenant l'avouer, j'avais trop rup de leur roupa. Oui de prime abord, je redoutais forcément cette fête. Dans ma tête, j'étais encore à l'hôpital, au cimetière. Je me sentais pas forcément dans la joie. Et comme pour la chiva que j'avais tant appréhendée, je me suis trompée sur tout ce que j'avais imaginé. Alors c'était pas mon mariage, mais j'ai pu ressentir l'amour de chaque invité. Et pour la digne fille d'un Ashkenaz, je vous assure que ça fait beaucoup. Après cette fameuse cérémonie, je me fais une nouvelle promesse. Ne plus rester dans mon lit. Il faut sortir de cette tristesse. Avec fierté, je porterai son nom. Faire quelque chose de grand. Apprendre à vivre pour de bon. Alors je le réinvente un peu partout autour de moi. Nouvelle façon de penser, d'interagir, d'avoir la foi. Ce qui est plutôt drôle puisque c'est avec mon père très athée que je développe une grosse partie de ma spiritualité. Pessah arrive, soit la Pâque juive. Mon amie Ilana me propose de partir en camping juste après le céder, le dîner. Et comme rien n'arrive jamais au hasard, j'ai évidemment dit oui. Contente que j'accepte, elle me dit super, c'est Roy qui va te récupérer. Alors le en question, je le connais depuis environ 8 ans, mais je ne l'ai pas vu depuis au moins 7. En réalité, on n'a jamais vraiment discuté. C'est le pote d'enfance d'Assaf, le futur mari d'Ilana. À 21h comme convenu, il est en bas de chez moi. On part en camping à Neveyam, une plage sauvage pas très loin de Haifa dans le nord du pays. Ultra sympa ce mec. Il joue de la guitare, chante, danse, et puis il sait faire un tas de trucs. Avec des coquillages et des bouts de corde qu'il trouve sur la plage, il va en trois minutes faire un collier. Je me demande comment on n'a jamais accroché avant. Parce que ce soir-là, c'est jusqu'au petit matin qu'on rigolera. Sur le retour, je suis trop contente. J'ai une équipe de choc pour profiter de l'été. On va pouvoir camper un max, sortir, se vider la tête et peut-être même apprendre à surfer. Échange intense de photos, de messages, de musique et puis une tonne de blagues. Je suis clairement tout sauf concentrée. Le week-end d'après, un autre camping est prévu. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté. Experte en relations très complexes avec les hommes, ça a été cette fois d'une incroyable fluidité. Moi qui pensais ne jamais partir de l'appartement familial, après 4 mois de relation, j'ai sans le moindre état d'âme déménagé. Croyez-le ou non, mais on vit depuis un an dans l'immeuble deux étages juste au-dessus du magasin. C'est grâce à la vivacité de Roi et sûrement un coup de pouce providentiel qu'on a trouvé ce plan exceptionnel. Maman continue ses allers-retours. Elle vit environ 8 mois de l'année en Israël. Il n'y a pas une parcelle de terre de ce pays qu'elle n'ait pas visitée. Elle parle toujours pas l'hébreu, mais ne voit aucun souci à parler en italien, même si l'israélien en face ne comprend absolument rien. C'est devenu Nico icône à Tel Aviv. Tout le monde l'aime profondément. Et franchement, je dois avouer que j'ai aucun doute sur le pourquoi du comment. Nico et Tati vont bien. On se voit tous régulièrement. Ils voyagent beaucoup et vivent dans un très chouette appartement. Par hasard ou très volontairement, de toutes les villes d'Israël, c'est à que Roi est né et a passé son enfance. Sa famille y vit toujours, et c'est comme ça que je me suis aperçue que juste à gauche du centre de papa, il y a cet immense parc, où roï m'apprend désormais à faire du skate. Il y a trois semaines, en Grèce, pendant notre dernier voyage, il m'a fait croire qu'on faisait un shooting pour des robes, et m'a demandé en mariage. Et puisque je sais sans le moindre doute que tu m'entends, papa, il n'existe aucun endroit où j'aille sans que tu ne sois aussi là. J'ai beaucoup moins avancé dans mon livre que prévu, mais je me suis améliorée dans la vie et j'imagine que ça t'aurait plu. Et à la petite Camille de 13 ans, je lui dirais qu'elle peut s'endormir la nuit tranquille, parce qu'elle va finir par l'avoir son nom très séfarade et ses gros beignets à l'huile. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci à toi, Laura, de m'avoir permis de le réaliser.
0: Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2023 et ça fait deux ans que son papa est parti de ce monde. Je suis sûre qu'il est fier de toi et continuera de te guider dans tous tes projets. Je connais Camille depuis plus de 10 ans maintenant et comme je lui ai dit cette semaine, je savais que son papa était malade, mais pas plus. Et en écoutant son histoire, je me rends compte qu'on peut passer du temps avec des personnes sans jamais vraiment les connaître. Alors merci pour ton courage, merci de nous avoir partagé tes mots MAUX et MOTS et merci pour ta confiance. Camille nous montre, une fois de plus, que la lumière triomphera toujours. Comme le philosophe et historien Todorov a écrit, la vie est perdue contre la mort, mais la mémoire gagne dans son combat contre le néant. Si vous souhaitez la contacter, vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur Kamchal, et sa boutique sur Tel Aviv, sur Baychalevet. Je vous mettrai les liens sur la description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci et à la semaine prochaine.